0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Chief Marcos Yo soy Fernando Andrade Y bienvenido a La Mañanera Sin Tartamudear Ahora les estaremos subiendo los episodios de nuestro noticiero Que grabamos todos los lunes a las 8.30 am
1: Las noticias frescas de la semana Para que puedas arrancar tu semana informado Con mucho conocimiento financiero Y logres crecer en este mundo lleno de locuras, locuras económicas
0: Bienvenido ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Finanza Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Pues venga... Financiero Relax, bienvenidos a esta su mañanera sin tartamudear en donde les compartimos las noticias financieras y económicas frescas de la semana para que ustedes empiecen su semana con todo. Como siempre, le doy la bienvenida a estos dos grandes personajes del mundo de las finanzas, de la economía y de México. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Brother, Ceci, ¿cómo están? Buenos días, buenos
2: días. ¿Qué onda? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están?
1: A todo dar aquí para arrancar la mañana. ¿Sabes qué se me pasó hoy mi cafecito?
0: Y yo sí lo tengo sí. aquí.
1: Aquí andamos, ya estamos estamos muy bien en, en, en Facebook, estamos muy bien en Instagram, así que, pues listos para arrancar esta mañanera. ¿Qué tal su fin de semana?
0: Todo tranquilo, todo tranquilo.
1: Excelente, excelente.
0: Fui hombre soltero, entonces pues prácticamente me dediqué a trabajar, okay. este, a ir a, al irlandés, saludos ahí al irlandés. ¿No, brother? ¿Fuiste al irlandés, güey?
1: Al irlandés, fíjate que sí me di una vueltecita acá al irlandés el fin de semana, Ajá. este, pero, pero pues vamos a comprar cervezas, ¿no? ¿Qué más se hace?
0: Claro, güey. Okay. No, 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 yo fíjate que fui me compré un cerealito para, para hoy en la mañana. Eh, tiene ahí un montón de cosas del irlandés, ¿eh?
1: Sí tiene bastantes cosas ahí para, para convivir. Sin duda,
0: sin duda. ¿Tú, Ceci, qué tal?
2: Bien, bien, tranquilo igual. Igual que ustedes acá, con mucho calor. Sigue el calor.
0: Sí me imagino, ¿eh? Qué feo. Ya sé. Por sí. eso no ya me sé, gusta mucho Ya, <risa> <risa> no, pues muy ya bien, estamos. Muy bien, muy bien. Brother, pues hoy, si me permiten, les quiero compartir un poquito de cómo cerró el mercado la semana pasada, cómo amanecemos el día de hoy. Eh, les platico que, por ejemplo, el IPC de México tuvo eh, pues una buena racha la semana pasada, subió un punto 49%. Eh, igual el S&P... En Estados Unidos tuvo una mejoría. Creo que hay varios índices que tuvieron pues, un pequeño avance con base en las noticias que eh, veíamos el fin de semana. También ahorita César seguramente nos platicará. En América Latina, el Bovespa, que es el, el de Brasil, eh, fue el único que tuvo una pequeña baja eh, de algunos puntos. En realidad nada significante. Este, Europa, como la Unión Europea, el Stock 50, eh, subió un punto 1.91. El Nikkei, que es de Japón, este indicador de Japón, eh, 1.35 y pues el CSI30, que es el de China, eh, también subió este, unos, unos pequeños puntitos. Eh, otros indicadores que tenemos importantes, pues eh, vimos que el peso tuvo un rally eh, pues, muy bueno en el tema eh, contra el dólar, tuvo una buena racha, entonces el dólar se debilitó este, frente a la moneda nacional, el euro también este, pues tuvo un pequeño retroceso contra el peso en ese sentido. Eh, también tenemos, por ejemplo, los bonos, eh, los M bonos, que son los bonos mexicanos, eh, 17.4 pips subieron y el petróleo WTI también tuvo un pequeño avance de 3.25%. Ah, bueno, el oro Correcto. también, también sí. aquí muy interesante. Eh, algo que seguramente nos va a platicar Ceci el día de hoy, eh, que fue una de las noticias relevantes de la semana pasada, fue que el Banco de México decidió, eh, por decisión dividida, 3 a 2, este, es decir, 3 votaron a favor y 2 en contra, incrementar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base para ya situarnos y que sea el primer eh, la primera alza de tasa desde el 2019. ¿Qué piensan de esta noticia? Eh?
2: Pues la verdad que estuve bueno fue eh, ahora sí que noticia de, de bastantes medios de comunicación y muchos de ellos... Este, pues no se lo esperaban de que en unos encabezados leía de que rompieron las quinielas porque era una noticia que no se esperaba. Pero pues sí. ahorita más adelante les voy a, voy a traigo la noticia de eso, entonces vamos a ver más a fondo.
0: No, perfecto, perfecto, perfecto. También la semana pasada salió la primera stablecoin vinculada al peso. Este, es pues obviamente una criptomoneda diseñada para minimizar la volatilidad este, sobre el precio de una eh, pues, moneda en sí. ¿no? Y en este caso, pues obviamente, este, el peso fue la, que, eh, la moneda que está respaldando este st stablecoin. Eh, pues, vamos a ver cómo avanza todo este tema. Creo que entrevistaron a una persona de Cibanco, eh, a un analista que justamente pues ven todo este tema en el, en el, pues, en el panorama nacional. ¿no? Eh, otra cosa que, pues bueno, eh, lo, los cierres de la semana pasada fueron de manera mixta, este, por ejemplo el Dow Jones ganó 237 puntos es decir 0.7%, coma, sí, coma, coma este, mientras que el nasdaq cayó un poquito este, cayó 20 puntos las acciones europeas como ya les habíamos comentado se mantuvieron mixtas al cierre en Alemania se sube un punto 1% el Fse de Londres este, 100 puntos me parece que subió a punto 4% y el CAC de Francia baja punto 1%. Eh, otra noticia interesante es que justamente la semana pasada este, y a inicios de esta semana se está dando eh, una regulación muy importante en Reino Unido y de hecho ya se está hablando con Binance, que es una de las plataformas más grandes de criptomonedas en el sentido de que ya no van a poder operar dentro del Reino Unido. Ya para el día 30 de este mes justamente ya tuvieron que haber eh, removido todos los eh, anuncios que tienen hacia el interior de este país y, pues, obviamente, eh, posteriormente tendrán que eh, pues, quitar ya su sitio web, de o sea, que, que se pueda acceder desde Reino Unido. ¿Qué, ¿Qué piensan al respecto en este tema? Oye, vi, vi la nota, vi,
1: sí, hombre, vi la nota y la verdad es que pues es un golpe fuerte para, sigue siendo un golpe fuerte para el mercado de las criptomonedas. Este, ya estos grandes actores del mercado, países primermundistas, se dan a la tarea de empezar a banear o de empezar a bloquear este, pues este tipo de operaciones o este tipo de activos que no están regulados. Yo digo por miedo, obviamente, por miedo a perder el control económico y a que eso vaya a ocasionar una desestabilización económica importante a nivel internacional, ¿no? ¿Qué opinan?
0: Sí, yo, yo también pienso que es un tema de que, digo, lo hemos comentado ya varias veces, que pues obviamente a los gobiernos y a los dueños de, del sistema monetario pues no les gusta tener una moneda que pues no esté dentro de su control necesariamente, ¿no?
1: Correcto, correcto. Entonces, pues se está viendo.
0: Sí, ¿tú qué dices, así?
2: Pues también, sí, yo creo que que una de las preocupantes yo creo a nivel internacional es, es la regulación. Ahorita ya creo que todos los gobiernos pues están buscando regular eh, este tipo de transacciones porque sin duda pues es, es como, o sea, este tipo de transacciones, si se hacen masa, es como un choque ahora sí que externo, ¿no? A la economía. Sí, que claro no que pueden, es un choque. Y, y que no, o sea, y que no pueden predecir
1: Tienes razón, o sea, realmente no lo pueden predecir y, y es un mercado que no o sea, está siendo gestionado directamente por, por, por nadie. O sea, no hay ninguna institución, ningún gobierno que esté regulando este este tipo de, de opciones o de activos. Y pues eso, lógicamente, es muy, muy perjuicioso para ciertas economías de, de ciertos países, ¿no?
0: Sí, 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 correcto. Exacto. No, pues así muy aparecen bien. los mercados el día de hoy, el cierre de la semana pasada. Este, ahorita, más tarde, vamos a ver qué tienen que prestarle atención en la semana, porque se vienen algunas noticias indicadores este, interesantes. Pero creo que es hora, eh, a menos que ustedes me digan lo contrario, de pasarnos a esta, a esta sección tan, tan, tan agradable de las mañanas, de las mañaneras.
1: Vámonos directo a la sección de los ganadores y perdedores. Así que vamos preparando la presentación para arrancar. Venga. Vámonos en 3, 2, 1, vámonos para
2: allá uh. Está buenísimo.
1: El día de hoy vamos a tener este, algunos ganadores y perdedores importantes No, no, la verdad es que va a muy tranquila la semana pasada ¿no? pues Sí, ya se van a dar cuenta que, Ya se van a dar cuenta que la semana pasada es muy tranquila Regresamos. Vámonos. 3, 2, 1. Vámonos de retache.
0: Uh, y aquí estamos nuevamente.
1: Ya estamos de regreso para revisar y analizar estos ganadores y perdedores de la semana. Así que en primer lugar tenemos a Marine Software Incorporated con el ticker, lo podemos ver aquí, con el ticker M. RIN, así que voy a compartirles pantalla aquí en el Zoom para que puedan irme Perfecto. siguiendo un poquito con, con, este, con este pequeño análisis y nada más reviso si sí, ahí estamos. Ya estamos compartiendo Perfecto. todo, correcto?
0: De este lado también uh -huh. ya estás a todo dar, mi brother.
1: Ya estamos compartiendo, entonces Perfecto. vamos a revisar. Eh, Lo podemos ver en la parte de arriba, tenemos el ticker MRIN. Pueden encontrar en, en pues, su portal de, de, vamos a ponerlo así, de gráficos favorito y vamos a ver lo que es más, lo voy a poner, voy a poner aquí su cara Aquí para que se vean ustedes. Ahí está. Bien entonces, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo por acá aquí en el gráfico? Bueno, de entrada, ¿qué es lo que pasó? Tuvo una valoración de 132.32% en la semana. Aquí podemos ver claramente en la parte de abajo cómo arrancó de tener un precio de 1.64 dólares la acción para dispararse hasta un 168% y después cerrar en el 132 que les decimos en un periodo nada más y nada menos de tres días, señores. Entonces, okay. alcanzó un nivel de 4.41 dólares la acción para después, obviamente, venir a generar este nuevo nivel que vemos aquí de 4.39. Este nivel, voy a, voy a agarrar aquí el plumoncito para que para que lo puedan ver bien. Eh, y después de este nivel, entonces, aquí lo vemos, en esta parte. Después de este nivel, viene para acá a rechazar un poquito el nivel que acaba de crear y entonces cerrar en 3.73. Pero ojo con esta acción. Voy a hacer el gráfico un poquito más chico para que puedan ver realmente qué es lo que está pasando con esta acción. Y vemos lo siguiente. Aquí estaba, estaba formando una figura que se le conoce como banderín bajista, ¿por qué? Porque viene con una tendencia a la baja.
0: Oye, ¿en ¿y la este mañana? banderín? Ah, brother, me estabas diciendo en la mañana el nombre del banderín en inglés, güey, yo no me lo sabía. ¿no?
1: Ah, pinant, ¿no? pinant. Pinant. Es correcto. Entonces, aquí lo que podemos ver, fíjense las líneas moradas, ¿no? La línea morada pues indica prácticamente esta estructura de mercado y estamos viendo únicamente la línea va a pasar por los límites del precio, hasta dónde llega a tocar el precio. Sin embargo, aquí rompe el banderín y hace una explosión a la alza. Pero chequen el comportamiento que viene teniendo desde hace tiempo. Fíjense desde dónde viene cayendo. Aquí lo vamos a ver. Viene cayendo desde un nivel de 60 dólares. Fíjense cómo venía hasta acá arriba. Y es impresionante cómo, cómo podemos identificar esta caída fuerte del precio de esta, de esta acción. Y únicamente genera de repente estos picos donde se dispara la acción y genera, pues, obviamente estos rendimientos, este crecimiento, eh, como lo pudimos ver la semana pasada. Pero la realidad es que, pues, viene formando, eh, viene formando, pues, un canal bajista muy, muy importante y de repente despega. La realidad es que integró a su cartera. O sea, esta empresa se dedica a desarrollar soluciones de gestión de publicidad, eh, etcétera, online. Eh, prácticamente es una compañía de publicidad o de marketing, e, e integró a su cartera una empresa que se llama Instacart. Instacart es una empresa igual de Estados Unidos que opera un servicio de entrega y recolección de comestibles, como un Uber Eats o como un Rappi, ¿no? Entonces, tuvo este desempeño, vamos, o tuvo esta respuesta del mercado, aquí la, aquí la vemos, tuvo esta respuesta del mercado, aquí la vemos con las, con, con las velas, sin embargo, viene registrando bajas desde, desde hace por lo menos cuatro o cinco años. Okay. Entonces, ¿qué es lo que se espera con esta, con esta acción? De entrada, vamos a revisar cuántas de, sus, cuántas de sus acciones están en posiciones cortas, ¿no? Con posiciones en corto. ¿Qué es esto? Pues que los inversionistas digan, o vamos, especulen, o estén jugando, o estén apostando a que la acción va a caer. Cuando una acción tiene posiciones en corto, o tiene un gran porcentaje de todas, de, de todo el número de acciones que tiene públicas, un gran porcentaje de esas acciones tienen una apuesta en corto o que van a ir a la baja, pues obviamente es un indicador de que las acciones se pueden desplomar, ¿no? Ok. Pero en este caso, solamente el 1.71% del total de las acciones públicas de esta empresa, que son de 9.2 millones de acciones, solo el 1.71%, tiene posiciones en corto. O sea, realmente no tiene un porcentaje elevado, como para que pudiéramos decir que, pues, prácticamente la acción va a continuar cayendo. Sin embargo, pues, el resultado de esta. El resultado de esta acción, o vamos, lo que vamos viendo desde, en el mercado desde hace tiempo, como lo podemos ver aquí, es que viene cayendo de manera eh, pues muy marcada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se espera? Aquí lo podemos ver con la línea con la línea verde. Voy a bajar la temporalidad. Vamos a ver velas de una hora para okay. que podamos ver la variación okay. del precio cada hora. Y podemos esperar, obviamente, dos escenarios. Eh, la, línea, la línea verde es que llega a tocar un nivel en donde el precio esté rondando en los 2.65 dólares la acción para poder volver a hacer un, un reajuste hacia la alza y continuar su camino a la baja como lo vemos bien lo veíamos viendo y que llegue otra vez a los niveles de 1.5 dólares la acción. O que entonces rompa la previo, el previo nivel que generó con el límite máximo del precio en 4.40, venga a retrestear y entonces se dispare hacia un nuevo nivel para que la acción valga 5.71. Todo depende de que rompa las líneas de soporte que vemos en la parte de abajo o las líneas de resistencia que vemos en la parte de arriba. Para que los inversionistas puedan tomar decisión de si entran o no, con esta acción.
0: Oye, Dale. qué interesante, y sobre todo, creo que la industria, eh, no habíamos visto mucho de esta industria, y creo que es algo que se está poniendo muy de moda, y sobre todo ahorita, con el tema de la pandemia, siento que todo este tema, eh, que podría ser aplicaciones, software, ¿no?, y SaaS, eh, pues ya tenía que brillar, ¿no? ¿Tú qué opinas, brother?
1: Es correcto, pues tiene que brillar, y realmente se espera que pues haya un resultado positivo, en concreto, pues, con este tipo de compañías que son de marketing, que son de... Pues, básicamente es lo que está buscando la gente. Ahorita todos salen a redes sociales y quieren darse a conocer por ahí. Pues, lo lógico es que este tipo de empresas, pues, se vean beneficiadas. Uh -huh. Entonces, pasamos al segundo ganador de la semana y lo tenemos con un 114.82%, nada más y nada menos que el primer lugar de la semana pasada, Alfi. Alfi lo veíamos ah, la semana pasada, claro. no, sé si no sé si recuerden a Alfi. Yeah. Es esta compañía, eh, es una plataforma de software as a service, es una, plata, es una compañía que, que da servicio de software, de inteligencia artificial, eh, pues que busca obviamente modelos de aprendizaje, supervisado y no supervisado, ya después lo veremos más a detalle, esos son temas de inteligencia artificial, eh, para generar contenido correcto. Para la persona adecuada, en el momento adecuado, de manera responsable y ética. ¿Se acuerdan, <risa> ¿se acuerdan no? Sí, entonces, sí. Oye, brother, es... perdón,
0: nos están, nos están comentando por acá que en Instagram el audio está Ajá. medio raro.
1: Ah, al principio, fue al principio. Sí, fue al principio, pero lo ajusté desde hace, desde hace rato. Ah, entonces, ah, sí, okay. todo en orden, todo en orden. Con el Instagram ya confirmaron que está todo listo, que está todo bien. Bien, todo. Este, Entonces, bien, bien, bien con eso. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasó con Alfie? A ver, la semana pasada había alcanzado una valoración de 100, ahorita se los voy a decir, miren, aquí lo vemos en el gráfico, vamos a sacar 150% aproximadamente, la semana pasada, bueno, de la semana pasada a la fecha se valoró otro 100, 104%, o sea, en total de dos semanas esta empresa lleva un valor aproximado del 520% en su pico máximo en tan solo dos semanas. Pues resulta que la empresa que tiene estas, eh, vamos a ponerlo así como plataformas o dispositivos donde te dan publicidad con relación obviamente a tus intereses, eh, firmó contrato con Uber, para poder poner más de 10 mil tablets digitales en los carros de los Ubers y con eso pues darles mejores ingresos también a los conductores y pues lógicamente eh, todo lo que eso pueda representar. Sin embargo, la semana pasada tuvo mucho tráfico, siendo considerada una de las meme stocks, recibió mucho tráfico Ajá. en estos grupos de Reddit, etcétera, etcétera. Y pues aquí vemos cómo entran primero, yo digo, los institucionales o los Intelligent Investors, a valorar la acción y de repente entran los retail investors y se va para arriba. Güey. Y
0: hacen un descague,
1: ¿no? Y hacen un desastre, cabrón. Ahora, es, es importante mencionar que la acción empezó a listar el 4 de mayo de este año y del 4 de mayo del valor de entrada, como empezó a cotizar la acción al día de hoy, se ha valorado un 511% la acción, ¿no? Entonces. Sí. No lleva nada güey, ¿no? O sea, de... No lleva nada. O sea, del 4 de mayo a la fecha que hayas logrado un 500% de valoración en tu acción, pues va con, va con ganas. ¿Cuál es el escenario para, para esta acción? Acaba de llegar a un punto máximo eh, a un nivel de 20.87. De ahí se espera un reajuste hasta, hasta una zona de 8.38 dólares la acción y que de aquí, pues bueno, empezar a definir, obviamente. Aquí puede ser un buen punto de compra, dado que pues, la empresa está recibiendo mucho tráfico acaba de empezar a listar en bolsa, es una compañía de marketing, tiene buenos contratos en este caso con empresas como Uber y otras empresas, pues lo lógico es que esta acción se dispare. Así que estamos viendo una buena oportunidad de compra una vez que llegue alrededor de los 8.4 dólares la acción. ¿De acuerdo? Ahora, importante mencionar, aquí no sé si alcancen a ver esta línea de velocidad que se está generando por, por, por una medición. Vamos a ponerla aquí y está respetando completamente esta línea de velocidad por, por los niveles más bajos, ¿no? O sea, no rompe no rompe esta línea, no rompe a la baja, entonces, pues eso sigue indicando que sigue con su patrón alcista. Esperemos buenos resultados con esta compañía.
0: Bien, entonces, qué buena. Oye, y qué buena justamente ahorita que comentábamos de, del tema de, de las aplicaciones, este, sí. pues ya llevamos dos, dos ganadores.
1: Ya llevamos dos ganadores de software, ya llevamos dos ganadores de marketing. Así que vámonos con el tercero, con un 81.32%. Tenemos a LIDAL, LIDAL Incorporated con el ticker LDL. Aquí lo vamos a ver, con el ticker LDL. Esta empresa está pues, interesante porque realmente producen, eh, da, hacen productos de ingeniería que se especializan en el mercado térmico, acústico y de filtración y separación de diferentes componentes. ¿no? La acción cerró el, el, la semana pasada en 60 dólares. Eh, y la verdad es que hay una propuesta de, de Unifrax, que es una empresa de fibras cerámicas, que hizo una propuesta de compra. Entonces, esta, esta empresa que se llama Unifrax, va a comprar a Lydal eh, Incorporated. Okay. Pero aquí la situación es que el precio que se fijó, el precio que se fijó es de 62 dólares la acción, cuando el mercado venía cotizando a 36. Ah, caray. Entonces, llegó Unifrax y dijo, órale, pues yo te compro tu empresa que está listada, o sea, que tiene una cotización en el mercado a 36 dólares la acción, y te la compro a 62. Automáticamente, aquí pueden ver, voy a quitar el, el, los dibujitos, aquí pueden ver cómo de la nada, de estar en este nivel que vemos aquí, aquí lo vemos en la parte de abajo, es más, voy a poner aquí unas flechitas para que lo vean un poquito más bonito. Ahí Super les va. Bien. Unas flechitas. Ahí te va. De estar aquí abajo, aquí lo vemos, la flechita de abajo, automáticamente se dispara hasta la parte de arriba. Entonces, empezaron, se infló eso. En precio. Entonces, obviamente, llegaron los legales, vamos, llegaron los, las instituciones legales que cuidan, que no se estén haciendo movimientos eh, raros en la bolsa. Y dijeron, no, no, a ver, espérame, hombre, el precio al que están pactando la compra se me hace que está muy raro, puede haber, puede haber ahí algún este, tema de intereses, etcétera, entonces ahorita está bajo investigación porque pues está infladísimo el precio de la acción, nada más que ya abrió el mercado, ya abrió el mercado y fíjense, no estamos viendo una variación muy importante uh -huh. este en esto. Entonces, uh -huh. se valoró pues este ochenta y tantos por ciento. La realidad de las cosas es que si metemos análisis, acaba de generar una línea de soporte aquí arriba. Lo correcto es que caiga un poquito más, vuelva a hacer algún reajuste y empieza a desplomarse <coughs> hacia la baja. Sin embargo, pues hacer una compra, pues lo lógico es que se esperen resultados positivos a la larga. ¿no? Entonces, hasta aquí, con los tres ganadores de la semana... Ahora, importante mencionar que esta línea de soporte no la vemos, o sea, este nivel de, de precio de, la, de esta acción no lo vemos desde el 2016. Entonces, voy a bajar la temporalidad a un día, nada más para que vean a lo que me refiero. Acá lo vemos. Esta línea o esta zona no la vemos desde el, 2016, de, no, desde el 2017, no finales del 2016 no lo vemos. Entonces, lo lógico es que aquí haga una reacción del precio importantísima, para que venga a reajustarse hacia los niveles en donde se encontraba en 38, 39 dólares la acción, ¿no? Entonces, eh, y lo importante, pues, verlo, ¿no? O sea, ¿por qué se fijó el precio a un precio que se tenía en el 2016, ¿no? Uh -huh. el 2017. Entonces, interesante para mantenernos revisando este tipo de, de situaciones. Vámonos muy rápido con los perdedores, y en este caso me lo aviento muy rápido porque son dos farmacéuticas, la primera perdiendo un 40.26% el precio de su acción y tenemos a con el ticker GMTX tenemos a Gaming Therapeutics. Ger 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 Gaming Therapeutics.
0: Oye, fue no? por déjame adivinar, güey, fue por eh, no aprobación del FDA, ¿ok?
1: Eh, sí, <risa> fue porque la, la fase 2 de un medicamento que están probando ya ni siquiera investigamos qué tipo de medicamento es, eh, no fue favorable para la empresa. Y entonces acaba de generar un nuevo nivel de soporte. Recordemos que los soportes son los niveles de abajo, donde el, re, donde el precio tiende a tener una reacción. Y las resistencias son los techos, ¿no? Los niveles de arriba. Bien, entonces... entonces, si se fijan, cuando empezó a cotizar la acción el 13 de agosto del 2020, pues tuvo una tendencia alcista para llegar a un nivel de 18 dólares la acción. Y de ahí venirse a desplomar y acaba de generar un nuevo nivel, ¿no? Entonces será... Una oportunidad de compra, dado que la empresa, pues lógicamente seguirá con sus proyectos de investigación, o más bien hay que esperar por si sigue cayendo la acción, resultado de un mal desempeño con la investigación médica. ¿no? Entonces, aquí tenemos a Gaming Therapeutics y pasamos al último con un menos 36.72%, Portage Biotech. Portage okay. Biotech con el ticker PRTG. Aquí lo vamos a poner, el ticker PRTG. Ah, ahí está. Aquí vemos el desplome, importante vamos a poner, aquí lo vemos importante, vamos a ponerlo 22, 21 de junio y cae este porcentaje hasta un nivel, ahí están los casi 36 puntos que, que, con los que cierra la sesión, para caer a 24 dólares la acción. Sin embargo, sigue manteniendo su canal alcista, esto es importante mencionarlo, porque si vemos desde aquí, desde el 16 de noviembre del 2020, cómo ha venido generando estos niveles eh, bajos más altos, un bajo más alto es un nivel bajo de precio pero más alto que el anterior, ¿de acuerdo? Okay. Sigue respetando un canal alcista, aquí rompió este nivel de, de resistencia que vemos aquí, este techo lo rompe o sea, genera un nuevo, un nuevo precio y de ahí se desploma. Entonces veamos qué es lo que pasa en la, en la apertura del mercado, a ver si sigue respetando este canal, esperando lógicamente que el precio de la acción que subió a este nivel y tuvo un reajuste hacia la línea de tendencia, una tendencia alcista, pues lógicamente siga con este camino, vuelva a retestear y entonces se dispare a un nuevo nivel a la alza. Hasta aquí con los ganadores y perdedores de la semana. ¿Qué les parecen, señores?
0: Muy buenos, muy buenos. Me gusta, me gusta el tema de software. Definitivamente creo que hay todavía mucho que explorar y me gusta que ya en la industria esté siendo un tema importante, ¿no? De hecho veíamos que pues dos de las industrias más grandes es alimentos y ahorita todo lo que viene en tecnología en alimentos. Este, todo el tema también de, eh, ¿cómo se llama? De la industria inmobiliaria, la industria uh -huh. financiera y ahora la industria del SaaS, ¿no?
1: Del software as a service. El software as a service, sí, ah. es correcto. Entonces, pues bueno, vámonos muy rápido para revisar las criptos ganadoras y perdedoras de la semana y aquí recordemos una cosa importante. Nos venimos a la página de CoinMarketCap para poder analizar un poquito esta, esta situación, y agarramos y metemos un pequeño filtro. Los filtros que siempre metemos para revisar esta, esta parte, estos filtros son básicamente, eh, pues para, déjenme déjenme nada más abrir aquí muy rápido, ahí está. Estos filtros son para revisar los que tienen capitalización de mercado, de más, ahí, ahí, ahí les voy a ver, Coin, ahí está de más de 10 billones de dólares. Entonces, nos centramos en las criptomonedas que tienen una capitalización de mercado de más de 10 billones de dólares. ¿Para qué? Pues para tratar de presentarles las que son pues, más importantes o que tienen mucho mayor volumen eh, pues en, esta, en este mercado. Entonces, vamos a revisarlo. De las, de las criptos ganadoras y perdedoras, ayer lo veíamos, eh, no es, sí, ayer en la noche lo veíamos, teníamos un mercado en rojo. Prácticamente no habían criptos ganadoras, todas perdieron en la semana, fue, un, fue una semana complicada, pero pues al día de hoy vemos el Bitcoin ganando un 5.22%, el Ethereum, aquí lo tenemos, siete días, vámonos, ya, la, está, un poquito, está un poquito lento aquí la, la conexión, pero ahí está, vamos a agregar entonces este filtro que les decía, Coin Market Cap de más de 10 billones de dólares y aplicamos el filtro, vámonos. Vamos a revisar qué es lo que nos trae por, por aquí. Número uno, con 12.38% a la apertura el día de hoy de lunes, tenemos al Dogecoin. En segundo lugar, tenemos al Bitcoin con 5.21. Tercer lugar, al Ethereum con 2.36. Cardano con 1.6. Y de ahí, tenemos puras pérdidas. Y las, el Ripple que sigue con demandas y trae algunos temas con relación a su red, sigue perdiendo terreno el Ripple. Pero pues vemos que el Dogecoin, otra vez la, la, la moneda meme, otra vez vuelve a, vuelve a dar de qué hablar, ¿no? Entonces, pues estamos viendo obviamente esta gran volatilidad, el Bitcoin sigue sigue creciendo un poquito, este pues obviamente su después de haber tenido ese, ese desplome, BTC, USD, vamos a verlo aquí en la gráfica, porque es el favorito de todos. Y aquí podemos encontrar, fíjense, aquí podemos encontrar ya los análisis que, que habíamos tenido antes, había roto estas líneas de soporte, cae, se esperaba, obviamente, que, que volviera a regresar a, to a tocar esta línea de resistencia que vemos aquí. Sin embargo, se sigue manteniendo en este nivel, o sea, en esta zona. Y la verdad es que sigue respetando una zona que, al parecer, es muy importante para esta, para los inversionistas. Estamos en una zona de los 34 mil dólares por Bitcoin. No está rompiendo esta zona. Aquí estamos viendo el gráfico del día. Estamos viendo que desde el 22 de mayo de, de, del 2021 no ha salido de esta zona. Así que, ¿qué es lo que pueden esperar los inversionistas? Primero, que rompa la zona de los 40 mil dólares, 40 mil 800 dólares, para esperar entonces que venga a tocar los 50 mil dólares y de ahí continúe su tendencia alcista. O, si rompe la zona de los 30 mil dólares, este, este activo se puede desplomar de manera importante y esto puede ser muy peligroso, porque el siguiente nivel sería básicamente este nivel de los 24 mil, Aquí podemos esperar entonces un retroceso y de ahí puede llegar a bajar hasta los 15 mil para volver otra vez a subir. Y si sigue su tendencia a la baja, regresar a los orígenes prepandemia casi casi, que fue ahí lo vemos, que fue por aquí, que fue por aquí a los 10 mil dólares. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos espera para el Bitcoin? Pues obviamente hay que revisar que rompa esta, esta, pues esta zona donde hay muchísima consolidación para ver qué es lo que viene el día de mañana. Hasta aquí.
0: Híjole, qué bueno, qué bueno está sí. este, este tema. La verdad es que creo que hay, hay sobre todo, no sé que ustedes cómo lo han visto, pero creo que en estos, este último mes hubo una tendencia fuerte sobre todos los institu institucionales para, es decir, los bancos, este, todas estas personas que son muy del fiat money, pues para uh -huh. tirar todo este tema de las, de las criptomonedas, ¿no? Y creo que es incluso correcto. Ricardo Salinas este, decía que Banco Azteca creo que va a ser el primero que va a recibir ah. eh, criptomonedas, ¿no? Algo por el estilo.
2: Sí, anunció no la semana pasada.
0: Sí, correcto.
1: Pues entonces, bueno, aquí lo tienen para el análisis eh, pues de los ganadores, perdedores y los ganadores y perdedores de la semana, revisando obviamente al, al favorito que es el Bitcoin, Así que, pues, esperemos cuál puede ser el resultado al corto plazo, ¿no? Y hasta, aquí, y hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta aquí mi reporte. Vamos a regresar. Voy a dejar de compartirles pantalla. Perfecto. No voy sí, a dejar de perfecto. compartir pantalla ya para regresar está, con ustedes.
0: Está, creo que ya estamos de vuelta por acá, ¿no?
1: Ya estamos de regreso, ya estamos sí. de regreso.
0: Perfectísimo. Ceci, pues vámonos con las noticias nacionales, que ahora estoy muy intrigado con, 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 con varias que pusiste por ahí en el, en el, en el script que, que, que tenemos. Pues platícanos cómo va la cosa, ¿no?
2: Sí, pues la verdad que una de ellas, este, que fue la, la de las interesantes, fue, fue la inflación, ¿no? La inflación se ubicó en, en 6.02 en, en la primera quincena de junio. Entonces, este es el mayor nivel después de, de abril de este año que también tuvimos este, presiones inflacionarias. Nada más para, para todos hay que, hay que recordar qué que mide la inflación. Pues la, la inflación lo que mide es el aumento generalizado de los precios. Es decir, tenemos este, servicios, tenemos los precios de los servicios, los precios de los bienes. Y hace cuenta la inflación tiene dos indicadores que son bien importantes, bueno, para ustedes que también les encanta las finanzas y eso, es bien importante saber este, qué componentes tiene la inflación. La inflación tiene dos componentes, uno es el componente subyacente y el otro es el componente no subyacente. El componente subyacente lo que mide es la estructura de mercado, okay. entonces, entonces cuando hay presiones inflacionarias en este indicador, pues... Debe haber alarma, ¿no? Porque, pues, quiere decir que, pues, el mercado, algo está pasando en el mercado, este, porque, si, si bien dicen la, la inflación este, subyacente suele ser estable, o sea, debería ser estable porque, pues, temía la estructura del mercado, ¿no? Entonces, una gran parte de esta, este, de, esta de este in indicador, por así decirlo, de, de la misma inflación, este, co lo compone el, el índice de precios, el INPC. La, y, y, y pues hay, hay que recordar que el INPC mide todo lo de los precios de la canasta básica entonces en esta ocasión este, parte de la inflación se vio este se vio perjudicada por eso porque pues aumentaron los precios de la canasta básica en 0.43%. entonces eso hizo que, que el índice subyacente este, se viera pues presionado no a la alza este, o sea, en cuanto prácticamente, al, al perdón, no, si al sí. no
0: Prácticamente nos estás diciendo que el índice subyacente es lo que mide como la temperatura del mercado en general, o sea, cómo como estamos, y en este caso el índice nacional de precios y cotizaciones fue el que tuvo también un poquito ahí que, o sea, se ve que están aumentando los precios de... de la canasta básica de manera, pues, importante, ¿no? O, o, no sé si... Sí, te es bien. el índice nacional
2: de precios al consumidor, el ah, okay, que mide la okay, canasta okay. básica y es... Y es el que se compone en, el, en este índice este, subyacente. Por lo regular, te digo, este deberíamos esperar este, que, que sea, pues, muy estable, ¿no? No quisiéramos que fuera inestable porque, pues, nos habla de la estructura del mercado. Entonces, si la economía va bien, si la economía está estable, este índice debe ir, pues, o sea, se debe, debe permanecer fluctuando, pero no con presiones inflacionarias. El, el no subyacente, al contrario, este, te, eh, te mide son todas las cuestiones volátiles y, por ejemplo, to, todo lo que son este, productos este, que no están proces, procesados, todo esto, los, 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 todo lo agrícola, este, lo de los combustibles, incluso tasas que, que, que el gobierno impone, eh, lo mide el no subyacente. Entonces lo dividen para, para poder algo así aislar la volatilidad. El no subyacente mide la volatilidad, e, es muy volátil. Porque muchos, o sea, si se fijan, este, muchos de estos componentes del índice no subyacente este, se miden de manera internacional, son externos. Entonces, este, si, si los conjuntaran, pues no, no sabríamos de dónde vienen las presiones inflacionarias. En este caso, este 6%, este, hubo un aumento tanto en el subyacente como en el no subyacente pero en mayor proporción en el no subyacente. Entonces, siempre deberíamos estar esperando esto, de que en el no subyacente suele ser más volátil, hay más cambios. En, en este caso fue un 10%, aumento, el no subyacente aumentó un 10% este, de tasa anual este, para variando los productos agro, agropecuarios en 7.62 y, y en 13.36 los hidrocarburos. Okay. Entonces... Este, ¿qué, productos, este, ¿qué productos aumentaron? Porque como les dije, el, el indicador subyacente este, lo, lo que hace que varíe es mucho el aumento en precios de la canasta de, del consumidor. Entonces, este, los aumentos de, de productos fue el jitomate, naranja, y transporte aéreo y servicios turísticos fue lo sí. que hizo que, que aumentara el INPC. Entonces, pues En cuanto a transporte aéreo y servicios turísticos, esto es muy esperado porque pues estamos en periodo vacacional, ya, se está, ya están a, abriendo, ahora sí ya está, se está aperturando la economía. Entonces es, esto es algo que, que, que tuviéramos que esperar, ¿no? presiones este, a la alza por este tipo de servicios. Y en disminuciones, pues hubo varias, este, ¿cómo se llama? Varios este productos como chile, pepino, uva y limón que, que disminuyeron, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué es importante esto de, de, de la inflación? Porque pues a, ahora sí vamos a nuestra segunda noticia, que fue lo que hablamos al principio, que dijo Marco, del de, de aumento sorpresivo que tuvo este en eh, punto en eh, 25 puntos base no que, que aumentó el ba banco de México sí, a la correcto. tasa de Oye, entonces Ceci, de hecho nos nos,
0: sí. nos preguntan aquí en Facebook que con esta con esta nueva alza que, que tuvo cómo va a terminar el año en términos de inflación cómo crees que, que acabe este pues en, a, en, a eso en a eso
2: este el banco de México, el banco de México este, sus expectativas este, es que, que converja la inflación. Ellos tienen, de hecho, este, con este anuncio, pues lo que hace el Banco de México, pues es, lo que hizo, pues es ajustar sus tasas ¿no? Entonces, este, el Banco de México en su comunicado emitió que, que él, o sea, que tiene expectativas, este, tiene expectativas, permítanme porque creo que se me está acabando la pila. No se va a poder, estamos.
0: Los problemas de la pila siempre de, siempre del, del surgen. Web. Oye, la otra vez también estábamos en podcast sí. y, y y de repente dije se me va <ríe> se me va a cortar el en vivo porque <ríe> ya se me va a acabar la pila.
2: No, ya, ya está listo, ya volvimos. Este, ah, entonces les comentaba que, que el banco de México sus expectativas, que, que fue lo, lo último que anunciaron fue que que ellos, este, con estas decisiones que han tomado pretenden que que, que converja la, la tasa a, a, al 3% este, en, el, en el tercer trimestre del 2022. Entonces, hay que recordarle a la gente que el único mandato del Banco de México es, es mantener estable la inflación y el objetivo son 3%. Ahorita, si bien es cierto, los, eh, hemos tenido los últimos meses, está al doble, al doble de, de, del objetivo que debería de cuidar el Banco de México. Entonces, y aquí se viene lo interesante porque les comentaba que, que leía muchos encabezados de que rompieron las quinielas porque pues nadie lo esperaba, nadie lo esperaba que, que aumentara esto de en, en puntos base la, la, la tasa de interés. Entonces, pues, pues como les digo, Bánjico, pues su, su postura es de que todo está bien, la Ajá. inflación va a converger, solo, solo lo hicimos por, por prevención, ¿no? Es, es, es lo que... Lo, lo, que, lo que ellos dijeron en, en, en pocas palabras, ¿no? En pocas palabras. Ajá. Pero este, los expertos, hay expertos, pues, que se les pregunta, ¿no? De qué, cuáles son tus expectativas, qué piensas. Entonces hay 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 dos decisiones hay dos expectativas divididas. Algunos expertos, como los de Cibanco, Esteban Norte, este, especialistas de otros bancos, mencionan que, que es porque ellos piensan que hay ciclos a la al, a, a la alza de la tasa de interés es decir, que el Banco de México con esta alza que tuvo, este, o sea, se van a presentar más, o sea, va a haber más aumentos de, de tasa de interés. Unos piensan este, que, que, que esto va a seguir aumentando y esto para... pues, Bueno, ahorita les voy a explicar qué tiene que ver que aumente o que baje ¿no? la, la tasa de interés. Y otros de los este, expertos opinan que por el optimismo económico que hay, este, hace, creo que el mes pasado, este, el Banco de México presenta escenarios de, de crecimiento económico. Entonces, los escenarios del Banco de México este, pues son muy favorables para, para el cierre de este año. Es decir, ellos tienen este, proyectados crecimientos del 5 al 7%. 5 okay. siendo el eh, lo más bajo, 7% lo más alto. Entonces, algunos expertos dicen que como hay optimismo en la economía, es decir creen que la economía va bien, entonces este, pudiera ser que, que por eso aumentaron la tasa. Es okay. decir, como ellos piensan que va a crecer, entonces la, la, la tasa la aumentaron. Y algunos otros este, expertos eh, comentan que esta, este aumento de tasas fue un premio para los inversionistas. Es decir, para aquellos que invierten financieramente, entonces para que no se vayan... Y, y como modo a que el, el peso no eh, la, la moneda el peso mexicano no se no se devalúe pues este aumentaron un poco no el premio a aquellos este inversionistas grandes para que no no, no se vayan de México okay. y pues ahora sí nada más para concluir esto este por qué nos debe importar no esto de las tasas por qué nos debe importar la inflación por qué nos debe importar esto lo de las tasas de interés este que impone el Banco de México porque pues e, 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 afecta a nuestros bolsillos, ¿no? Este, casi siempre, cuando hablamos, les digo de que pues, todo, todo este tipo de decisiones, inflación, este, ya sea tasas de interés, afectan a nuestro bolsillo y, y lo podemos explicar en, en, en pasos bien sencillos. Es decir, si en este caso, dando el ejemplo de lo que hizo Banjico, ¿no? Banjico lo que hizo fue, fue aumentar 25 puntos base, es decir, de 4, que estaba este, la tasa de interés, aumentó a 4.25 la tasa. Entonces, este aumento, este al, al, al Banco de México, la única herramienta que tiene para controlar la inflación es la tasa de interés, ¿no? Uh -huh. Entonces, al, al, al aumentar la tasa de interés, lo que busca incentivar es el ahorro de la gente. Es decir, que en vez de que la gente este, consuma ¿no? su dinero en efectivo o, o su dinero líquido lo use para comprar, pues que este dinero lo, lo utilice para ahorrar. Y esto a su vez, si, si la gente en masa consume menos, este pues, pues lo que lo que va a hacer es que va a haber menor demanda y, y en y en general pues va a haber menores precios, ¿no? Entonces es como que la forma que, que el Banco de México podría este alcanzar su objetivo de inflación aumentando este la tasa de interés. Este, entonces, este este también uno como mortal, ¿no? De que, ¿en qué más podría afectar esta alza? Pues que los créditos se vuelven más caros, ¿no? Créditos automotrices, créditos hipotecarios, entonces por eso una alta en tasa de interés eh, este, no es pues, eh, es, es bueno por una vía, porque si inviertes, pues te dan más, pero si quisieras adquirir, ¿no? De que hipotecas, si quisieras adquirir eh, autos, pues este es más caro, ¿no? Adquirirlos. Y por último, pues, otra de las cosas por la cual a los mortales nos, con, o sea, nos conviene saber sobre esto, sobre tasas de interés y, y, y todas las cuestiones de inflación y, y, y los anuncios de Banco de México es porque, pues, todos, bueno, la mayoría de nosotros contamos con tarjetas de crédito, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, un aumento en, en, en tasas de interés, pues, prácticamente, si nuestras compras son a tasa variable, este, pues, el crédito se hace este, pues es más, ¿no? Lo que tenemos que pagar. Si nuestras compras una mesa sin intereses, pues no pasa nada, ¿no? Pero mientras sea a tasa variable, pues sí, porque lo que hace Banco de México es ajusta su tasa y los demás bancos también la ajustan, ¿no?
0: Claro. Bien, entonces, pues la verdad, muy interesante, sobre todo por lo que comentas, yo sí creo que definitivamente Banco de México, este... Se está asustando por justamente lo que comentábamos, las, la inflación va muy acelerada, ya se les fue de la mano la, eh, el cierre del año, por lo menos yo no creo que cierre en 3%, no, no sé qué, qué opinas tú, brother, también en ese sentido, y yo creo que fue una medida desesperada para uh -huh. tratar de contener eh, pues todo este tema de la inflación, que no solamente aquí, ¿no? también en Estados Unidos vemos que trae números altos, pero no Exacto. sé, creo que es algo que hay que definitivamente estar checando. No sé qué, qué, qué piensen ustedes, ¿no?
2: El, el, el micro.
0: Sí, creo que.
2: <risa>
1: Acá está. Sí, yo también dudo que lo puedan mantener así. O sea, realmente sí, sí va a haber un crecimiento en la inflación. Digo, por algo también estamos viendo el aumento en las tasas, pero pues como bien dices, fue algo... Pues sorprendente, y no creo que sea la mejor forma de estar tomando la decisión ahorita, puesto que todavía falta bastante, bastante que, que revisar en el año. O sea, todavía todavía no tenemos bien, pues bien esclarecido el panorama económico que vamos a estar teniendo. Entonces, pues que lo empiecen a hacer desde ahorita, quizá puede, puede despertar un poquito las alarmas.
0: Sí, no, sin duda. Y aparte, como dices, brother, todavía nos quedan dos trimestres. Entonces, pues habrá que ver qué tal viene, ¿no? Brother, sí. ¿nos pasamos a qué ver en la semana?
1: Vámonos a qué ver en la semana, el día de hoy, señores. Vamos a esperar qué es lo que se ve y qué es lo que hay que poner atención para pues, mantenernos alerta. Vámonos. Venga. Venga. ¿Sabes que Sí, hemos tenido, he tenido algunos temas en el Instagram. Sí, sí, ya lo estoy viendo. Vámonos de regreso. Ahí está.
0: Bien, entonces, pues qué ver en la semana. Justamente, digo, con lo que Ceci nos estaba platicando, pues creo que es muy importante. este Una noticia que creo que... Eh, también es, es, es buena para ver en la semana, es eh, una que ponía Ceci aquí de Starlink, ¿no? que, que ya, ya ya va a estar acá en México, no sé si alguien ya lo haya contratado o no, este, pero pues vamos a ver qué tal qué tal se da esta situación. El calendario económico de la semana, muy sencillo, el martes tenemos la confianza al consumidor de Estados Unidos, eh, recordemos que esto pues es muy importante en los países y sobre todo en Estados Unidos, para medir cómo va la temperatura de la economía, si realmente los consumidores eh, pues están animados a comprar y, y, y a rehabilitar la economía, o si todavía siguen un poquito rezagados eh, y cautelosos en, en si hacer compras, en si hacer inversiones. ¿no? El martes también tenemos el PMI manufacturero de China. Eh, pues vamos a ver cómo avanza China. Recordemos que eh, pues definitivamente en esta pandemia hay ciertos cambios de de pues líderes líderes mundiales y en este caso China pues está arrasando ¿no? definitivamente el miércoles tenemos el PIB trimestral del Reino Unido y también el anual entonces pues vamos a ver también recordemos con todo este tema de eh, el Brexit pues veamos cómo avanza realmente la economía eh, del Reino Unido este, justamente en este en el, en, en el PIB eh, también tenemos el cambio de, del desempleo en Alemania y eh, la inflación en la zona euro. Recordemos que la inflación es de los puntos más importantes que hay que estar checando en estos días. Eh, sin duda creemos que hay una alarma, de hecho, inclusive Michael Burry, que fue este cuate de eh, The Big Short, de la película The Big Short, que predijo eh, la crisis del 2008, pues justamente él está diciendo que va a haber una crisis muy importante pronto, ...que tiene que ver o, o que está relacionada con la inflación... ...entonces pues hay que mantenernos bien atentos con esto... Eh, ...seguramente pronto empezaremos a ver que las cosas o la salidita a comer... ...pues está un poquito más cara... ...entonces pues habrá que prevenirnos en este sentido... ...y jueves tenemos el PMI manufacturero en Alemania y en Gran Bretaña... Eh, ...las peticiones de subsidio en desempleo en Estados Unidos... Esta también es muy importante para ver si realmente la economía va avanzando como ellos esperan o si de plano todavía hay mucho desempleo y no hay mucho movimiento. Y el viernes eh, tenemos nada más la tasa de desempleo y la nómina no agrícola de Estados Unidos. ¿Cómo ven?
1: Fenomenal, fenomenal. Pues va a ser jueves y viernes movido, realmente va a ser jueves y viernes movido. Entonces esperemos esos resultados porque, como bien saben, pues cada que hay un movimiento de este tipo, los mercados se, se sacuden de manera importante.
0: Sí, definitivamente, sobre todo cuando, cuando llega la noticia, ¿no? Y luego decimos que este, hay, hay veces que las noticias ya están un poquito digeridas por el mercado, hay veces que son totalmente inesperadas, entonces pues habrá que ver qué tal avance en este sentido. Y por último les traigo este, pues el tip que nos trae Harvard Business Review, y este es haz un plan para alcanzar tus metas personales, ¿no? Entonces, seguramente, como muchas personas, pues batallamos con el tema de encontrar la disciplina este, y encontrar realmente un camino para hacer o cumplir esas metas que, que nos comemos en las uvas, en las 12 uvas, cada fin de año y que al final sí. del año pues vemos que no hemos cumplido ninguna. Entonces, sí, sí. pues justamente sí. esto es que podemos cambiar nuestro comportamiento y tener un, eh, pues una, un, un alcance metódico, ¿no? un, un, un acercamiento metódico hacia esto. Y pues lo que nos dice Harvard Business Review prácticamente es que primero nos enfoquemos en qué es lo que o sea, el problema que queremos resolver, eh, que visualicemos cómo nos vemos resolviendo el problema, cómo nos vamos a sentir, este, y que después de esto digamos, bueno, cómo vamos a medir nuestro progreso, ¿no? eh, vamos a medirlo en pequeñas metas o lo vamos a medir en metas un poquito más grandes, entonces que dice algo que, que es muy importante aquí que justamente cuando vayas alcanzando las metitas que, que tú escribiste y que tú te pusiste en mente, que vayas celebrando también esas metas, porque eso te va a mantener motivado a llegar a tu meta, no o sea bueno, a la meta sí. final, este, y justamente también algo que dice es que este, cada mañana escribas la meta que quieres lograr porque también el hecho es que tienes que hacer pequeñas acciones todos los días para llegar a la, a la meta final. Entonces te dice que una herramienta muy buena es que ya una vez que te visualizaste en cómo te vas a ver habiendo cumplido tu meta, este, cómo te sientes en ese momento, el hecho de que cada día lo escribas en la mañana te va a mantener en la jugada de que tienes que hacer pequeñas acciones todos los días para llegar hasta allá. ¿no? Y pues obviamente celebra la, los, los, eh, los pequeños triunfos para que te mantengas motivado, como ven.
1: Excelente, excelente, pues todo. siempre, siempre estar motivado, siempre va a ser bueno, así que señores, les ofrecemos una disculpa, eh, para, los de, para la gente de Instagram, tuvimos bastantes temas de audio, vamos a revisar muy bien qué onda con esto, pero pues estamos de regreso con la próxima mañanera, para hacer esas pruebas, y que todo salga bien.
0: Sí, sin duda, sin duda, como les comentamos, pues siempre tratamos de, eh, mejorar y, y nosotros mismos exploramos estos eh, softwares ¿no? eh, para poder hacerle las transmisiones en varios lados. Y pues de repente, no hay cosas que nos sobrepasan, definitivamente.
1: Por Pero momento. bueno, aquí seguiremos.
0: <risa> Venga, pues muchísimas gracias, Financiero Relax. Brother, ¿quieres dar la despedida?
1: Financiero relax, pues que tengan una excelente semana, recuerden siempre mantenerse pues al pendiente del cuidado de su dinero, respeten obviamente sus presupuestos, siempre traten de vivir por debajo de sus ingresos para que tengan este de dinerito excedente y pues lógicamente con el tiempo lo puedan poner a trabajar de manera inteligente, generen rendimientos y libertad financiera para todos.
0: Venga.
2: Excelente.
0: Uh, muchas gracias. Gracias. Vámonos.
1: Bye. Hasta la próxima.